0: Desde el Bar, Edición Mexicanos en Europa vamos a hacer un recuento de lo que ha sido pues, hasta el momento la temporada de los mexicanos, ahora que entra Semana Santa para que, eh, bueno, falta un, un ratito de la temporada y para que ustedes si se van de vacaciones lo puedan escuchar en el camino, en, el, en la playa o donde estén, pero
1: bueno. Yo soy Martín del Palacio, y me acompaña como siempre Luis Herrera ¿Qué tal Martín? ¿Qué tal Barra del Bar? Que sabemos que está un poco abandonada, ya les hemos avisado Que estamos en una etapa de transición Que no habrá muchos episodios en estos días Pero los que están, como siempre Van a salir en Apple Podcast, Amazon Music Google Podcast, Spotify y muchísimas apps más Así que por favor suscríbanse en la que más les guste Y en Apple Podcast Déjenme porfa un review con comentario El review por supuesto de 5 estrellas, aunque crean que no lo merecemos Por hacer menos episodios ahora Créanme que sí, sí lo merecemos y la agencia tiene que verlos Así que les encargamos de cerrar y también que nos sigan en Telegram en Desde el Bar Podcast para que ahí sigamos chachareando como es así, los Martín sobre todo, yo no tanto, pero sí, ya hemos andado eh, comentando con ustedes en el chat los temas más recientes y bueno, en este caso, un episodio que hacíamos eh, casi cada semana lo habíamos dejado un poco de lado últimamente, pero es el repaso de México Europa no va a ser repaso específico de cómo les fue el último fin de semana porque además por haber sido fecha FIFA, algunos no jugaron pero, este bueno, es un buen momento ya para, ahora que viene el tramo final de temporada, pues comentar cómo está el panorama de cada uno y, y nada, a ver qué tal. ¿no? Entonces arranquemos pues, por, por Liga Top en la Premier, donde precisamente Raúl Jiménez, consecuencia de fecha FIFA, no jugó este fin de semana con el Bulls.
0: Sí, no jugó, eh, regresó de la fecha FIFA eh, tarde, como suele pasar con los jugadores mexicanos, lo dejaron en la banca, el Bulls empató a uno en un partido que iba perdiendo 1-0 con el Nottingham Forest. Eh, sufriendo, dominando, pero sin poder clarificar. Y a final de cuentas, eh, Daniel Podomsa eh, metió el, el gol del empate en una serie de rebotes. Entró Diego Costa un rato, arrancó Mateus Cuña de titular. Ha sido un desastre como contratación eh, Cuña hasta el momento. Eh, entró un rato Diego Costa, jugó con dos puntas el Wolves eh, por, por momentos. Y, y nada, yo creo que Raúl sigue siendo titular de este equipo. Simplemente no es un titular indiscutible.
1: Y si hay circunstancias como la fecha FIFA, pues le afectó y no jugó. Sí, ¿no? Desafortunadamente es eso, ¿no? El, el tema de que al, suele pasar, ¿no? Que el mejor mexicano al jugar, eh, pues, más lejos... digo En este caso, francamente, me sorprendió un poquito por el tema de que México jugó el domingo, ¿no? O sea, solía pasar más seguido cuando era jugabas el martes, viajabas el miércoles en, en horario americano, llegabas el jueves. En este caso, pues Raúl habrá llegado, si acaso, el martes de vuelta a, a Inglaterra, pero de todos modos, pues no fue... Suficiente para él el, el poder este, tener acción. Aquí estaba yo checando pues, lo, lo que ha jugado últimamente. Solo que la tabla me salió tapada por una publicidad. Pero bueno, sí, en marzo había estado jugando con Raúl. Ante Liverpool, ante el Newcastle. También acá tenía otro más donde estaba. con Tottenham Hotspur. O sea, haciendo titular regular. no Desafortunadamente para Raúl. Pues el gran problema es que ya este, la temporada se nos está acabando. Y él aún no marca gol. Ya cumplió el año incluso sin haber anotado. Y entre el no marcar en Inglaterra. Aunque sí, su juego ha ido mejorando. Pues esa presión que le vemos y le vimos en el juego con selección pues se está acumulando y, y es cada vez más complicado defender eh, su lugar pero en, la, en la selección contra el que sí lo merece porque su nivel de juego sigue siendo bueno. Sí,
0: en realidad ahora Raúl está en un, en un momento en el que creo que su problema fundamental es más mental que futbolístico, ¿no? O sea, no, obviamente no está en el nivel que estaba antes de la lesión, creo que no llegará, pero sí está en un nivel bastante bueno. El problema es que mentalmente está bloqueado, como pasa sí. a veces con los delanteros que no, que no anotan. Hay algunos que, o sea, con, con los centros delanteros es, es muy de rachas y muy de traerla, ¿no? Como se dice en el, en el eh, argot futbolístico. Ahorita Santi la trae. Claro. Balón que toca es gol, ¿no? Eh, y tiene toda la confianza y se da la vuelta y tira y nada. Eh, incluso el propio Henry Martin, ¿no? Que, que también la, la trae. Raúl no la trae, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, se desespera, le pega de, de, de demasiada distancia, combina bien, pero a la hora del último pase lo falla. Es una cuestión mental que la única manera de resolverlo es anotando. O sea, esa es, esa es la realidad, ¿no? O sea, ya ya había metido un gol en la Premier que la anularon por un fuera de lugar de esos de un milímetro. Eso Exacto. hubiera quizá cambiado claro. las cosas. Es, eh, es complicado, ¿no? La, 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 la situación ahí. Ojalá, yo creo que el próximo fin de semana volverá a jugar porque tampoco es que sus suplentes sean mejores sí. que él. Eh, pero sí necesita en desbloquearse eh, porque si no está complicado Juan con el Chelsea la próxima, el próximo fin de semana
1: un Chelsea que a ver con qué técnico llega, ¿no? Sí, y sí, o sea, lo que contaste que son los otros sea, jugadores que están en la, en la posición Mateo Escuña lleva ya 10 partidos, él ya metió un gol, pero bueno, es eso un gol tampoco es para volverse locos Diego Costa en 15 juegos, que son más de los que ha tenido Raúl tampoco lleva uno solo, o sea, sí es un problema grave la falta de, de acierto de los delanteros en el tema de Raúl, pues sí, desafortunadamente eh, se combinó el haber regresado de la lesión fuerte en la cabeza con la lesión que tuvo la arrancada temporada que, pues sí, estiró su su tiempo sin haber marcado oficialmente un solo, un solo gol. Bueno, oficialmente o cinco ah, sí, en, en la temporada sí marcó algunos cuantos, sí. ¿no? Pero pero sí, creo que es eso, ¿no? Hablando de Raúl, me recordó ahora que tenía una discusión de las muchas que tenemos en Twitter eh, con alguien que me decía que que Raúl es una vaca sagrada, que tenía que estar fuera de la selección, que con él nunca pasó nada en su mejor momento este, con la selección. Y yo empezaba yo empecé a pensar, bueno, ¿qué esperaban que pasara en el mejor momento de Raúl con la selección? Si el mejor momento de Raúl en selección fue, bueno, con el Wolves, fue la temporada 18-19, que fue cuando llegó y metió 13 goles en Liga, y al acabar la temporada, México gana la Copa Oro, Raúl mete 5 goles, siguiente temporada mete 17 goles, es la temporada de la pandemia, entonces México apenas jugó el amistoso con Estados Unidos, que se ganó, eh, Nations League con Panamá y Bermuda, que también metió gol. Y después, vuelve a esa temporada, le mete gol creo que a Holanda. La, a Holanda, a Japón, a Corea, o sea, metió gol en casi todos los amistosos. Y días después, viene lo de la lesión con, con David Luis. ¿Qué más esperaban que pasara con Raúl cuando estaba en su mejor momento si la selección no estaba jugando nada? Es que son, son muy pendejos, güey.
0: O sea, esa es la realidad, perdón por la... O sea, seguramente quien te lo estaba discutiendo le va a las chivas. También. Y no es que los aficionados de chivas sean los pendejos, es lo mismo en todos lados. O sea, el aficionado de chivas odia a Raúl porque salió de la América. El aficionado de la América odiaba a Chicha porque salió de chivas. Eh, los aficionados de Cruz Azul odian a Ochoa porque salió de la América y porque además sentó a Corona en 2014. O sea, la, el, el problema de la afición mexicana es que es incapaz de ver más allá de su club. O sea, la, quiere que gane la selección pero quiere quedar en la selección alineando a puros jugadores de chivas. Y no, es absurdo, porque además, pues las chivas están como están y en América tiene un montón de extranjeros y el Crucesur apenas está recuperando con, con Ferretti. Es, es, es un, la, el debate con la selección se ha vuelto absurdo totalmente.
1: Así es, ¿no? es afortunadamente. Y es eso, ¿no? o sea, el, el buscar cualquier argumento para criticar a los jugadores... Incluso, cuando bueno, pues a ver, ¿qué esperabas de ellos cuando no había partidos? Pero, en fin, ahí está lo de No Raúl. se acuerdan, claro, esa es la otra, no se acuerdan. Si ¿Sí? no se acuerdan, no ven el fútbol, o sea, el, lo que vemos con el tema de Raúl es de que, ay ah, es que no mete goles, pues sí, y, y es cierto, o sea, que, que no hay metido un gol, es un problema... Pero la gente que, que estuviera viendo los partidos de, de él con el Wolves Se daría cuenta de que sí está jugando bien. Desafortunadamente, sí pues, falta ese último detalle... Que es el más importante, por supuesto. Pero que una vez que llega... Sí podemos esperar una mejora de él. A lo mejor ya no con el Wolves Yo creo que al acabar la temporada... Es muy factible que se vaya a otro club. Me gustaría que fuera, no sé, aquí a España... A, alguna liga aún competitiva. Pero en la cual a lo mejor tenga... Pues sí, un poquito más de facilidad... Para dar mejores números. Porque a fin de cuentas en México... Pues es lo que cuenta más, ¿no? O sea preferimos que vea un, ver un jugador mexicano teniendo eh, 30 partidos como titular y 20 goles aunque sea en la Liga Nueva Caledonia a tenerlo en la Liga Premier sufriendo para enfrentarse a los goles del mundo
0: sí no, no, no hay manera de ganar ese ese debate digo, con hay, hay gente que está de acuerdo, hay gente que está en desacuerdo pues hay que dejarlos así. Así Entonces, es. No, no hay que ir más lejos.
1: Y bueno, como se nos pasa ves solo mencionar que el Brentford de Bernardo Cueva, que decimos que hay que mencionar también, está ahí séptimo en la Premier League, eh, peleando todavía por cuidarse a la, a la conference, eh, con el Brighton que está sexto, ambos con 15 puntos. ¿Te, te imaginas tener a Bernardo Cueva jugando, con perdón no, dis, disputando con su equipo como competencia, competencia Europea?
0: Estaría muy bien, porque además el Brentford es un equipo que, que antes de, este, de esta administración no había... ...tenido ningún tipo de, de relevancia en el panorama inglés, ¿no? Era, es como el decimosexto equipo de Londres, eh, tradicionalmente. Y ahora ahí está, ¿no? O sea, en cuanto a, a posiciones, es el tercero de Londres. O sea, porque está encima del Chelsea. Sí. Así que es el Arsenal, de Tottenham y después el Brentford. Así que mal no
1: está. Exactamente. Arriba de Liverpool, incluso, que ha dos juegos. Tío, se ve complicado que se acabe colando a, a torneo europeo el próximo año. Pero, pues como están las cosas de temporada con Liverpool y Chelsea ahí está la posibilidad, así que bueno ahí está el repaso de México-Inglaterra vámonos a Italia supongo donde tenemos ahí ya, pues sí, primero se acabó la mentira del Napoli se acabó la mentira del Napoli, ya <risa> solo
0: le lleva 16 puntos al Lazio seguramente le van a eh, quitar el título al equipo napolitano, se ve muy complicada su situación, claro. porque perdió perdido 3-0 contra el Milan, 4-0, a 4 al final puta. en Napoli sí, en nápoles la verdad es que es, eh, fue un muy mal resultado, eh, sorprendente dentro de todo, porque sí. Nápoles está completamente dominando la, la liga italiana, Chucky no sé si entró al final eh, no, había, no había jugado de inicio era, había sido otro otro de los... Eh, sí, entró, el en, entró al 68. había sido otra de las víctimas
1: de la fecha FIFA pero bueno, pues ya cuando entró llevan perdiendo 4-0, así que mucho no podía ser. Exactamente. O sea Podríamos decir que con, sin Chucky quedaron 0-4, con Chucky 0-0, así que por lo menos llegó a meter miedo a la defensa del Milan diciendo, no, no, ya no ataquemos, porque aquí Chucky nos puede hacer algo. Se, se encerraron, se encerraron. En el momento que lo vieron entrar, se encerraron. Sí. Con también los miles de goles que ha metido. Este sí, yo creo que ese partido, o sea, más allá de que sea un accidente, digamos, o sea, el, el, son futbolísticas, o a que, que le metan 4-0 al Napoli. Claro, también con lo que algo de relajación pudo haber eh, ocurrido con el equipo napolitano... ...por el tema de, bueno, apenas recién llegada la fecha FIFA... ...muchos jugadores estuvieron en selecciones... Eh, ...hay demasiada ventaja contra el Lazio y el Milan en, en la Serie A... ¿no? ...no la van a perder de todos modos... No, hay otro tema además que es importante... ...pero la Champions, la Champions. que se acerca la próxima semana... Eh, ...creo que al ser contra el propio Milan... ...pues ahí sí es un factor que psicológicamente... Eh, o sea, esto por ejemplo, haber perdido 4-0 en este partido en casa en la Serie A esto es más importante que la historia del Milan, que ha ganado 14.000 Champions, porque ninguno de los jugadores que estuvo en aquella, en aquella época. Salvo que haya sido a propósito. O Está sea, bien. que hayan dicho vamos a llevarla con calma,
0: que ellos se confíen, vamos a salir a ganar, vamos a ver qué pasa en, en el partido de ahí de Champions, ¿no? porque es en Milan, y Dios, no va a quedar 4-0, sería muy raro cuando que quedar 4-0. Pero, que no sí, pero sí puede ser, o sea, Puede ser o un golpe anímico, anímico, si es que el Napoli tenía la intención de salir con todo, o si salieron relajados, exageraron, y una y es una llamada de atención, ¿no?
1: Sí, esperemos que sea eso, ¿no? Y bueno, en el caso de Chucky, lo que decíamos, ¿no? O sea, eh... Ah, bueno, de Chucky comentaron ¿no? lo que fue la semana pasada. Esta... Su declaración, no es afortunada, pero digamos que su declaración Héctor Herrera, con la cual lo van a agarrar... este Para mí es una, de una no, no, fue... muy afortunada. No, no, bueno, o sea, fue, fue muy certera, por supuesto, pero es eso. Así como fue muy certera hace un año o dos la de Héctor Herrera, y nunca se la perdonaron. Entonces me temo que ahora Chucky tampoco se la van a perdonar, lo que habló de, la, de los eh, mexicanos que. Bueno, de los medios, que se la pasan, que un, un mal ambiente. A ver si no se agarran también de, de, de algún. De que no haya jugador bueno, esta vez... Cuando se fueron contra él... Contra el que se fueron fue... Contra Memo Ochoa... Por una jugada en la cual... Él tuvo... Cero culpa... No, bueno... Es que son... Ahí... Ahí sí es un nivel de estupidez... Eh, extrema... Pero lo de Chucky... Creo que no
0: se va a ir tanto contra él... O sea, los medios sí... Pero lo que hizo Herrera... Fue irse contra los fans... Y ahí fue donde... Sí. Enterró... Su carrera en la selección... Los fans ven a los medios como un mal necesario en general... ...o admiran a uno o dos comentaristas... ...pero es como... ...sí, los medios son parte de la conspiración
1: de Televisa... ...claro, Entonces, el, creo problema, el problema es que, que... los medios la van a tirar también... exactamente si un, ¿no? y, ...y así como los medios se agarraron contra Guerrera... ...desde antes incluso de la declaración esa... ...ahora Chucky, vamos a ver si... ...no van a ser todos... ...pero sí va a haber bastantitos que... ...cualquier tropezón que tenga... ...cualquier partido clave en el cual se queda en la banca... ...o juegue poquito o falle un gol... Le, lo van, van a estar encima de él, cuando pues la verdad es que eh, lo que dijo tenía mucha razón, y lo decíamos bueno, el, el ejemplo más claro fue lo de, lo de, lo de Ochoa, en este empate 1-1 contra la Especia y la Zalitana, un partido que iban ganando, y les empatan por otro error defensivo esp espantoso. Eh, ¿De quién fue el, el error? De Pirola, ¿no? De Pirola. Y que lo sacaron, eh, lo, sacaron lo sacaron tras el error. Eh, y, ¿Y qué fue medio tiempo? No, o el, el, no fue en segundo tiempo. No, 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 pero me dijo que fue No, Fox. Fox, fue Fox, ¿no? De que sacan en su tweet, este... Ah, no sabe salir. Y con sale. una foto de Ochoa, eh, que está, en efecto, a
0: media salida. Obviamente no consideran, no mencionan, que está a media salida porque el defensa que tenía que controlar el balón lo deja pasar agarra Memo mal parado, él tiene que salir a chicar forzosamente, claro. y el, el delantero además define muy bien, ¿no? Sí. Lo, lo, lo tira hacia arriba. Entonces, pues es la típica cliquera, ¿no? Pero después se, queja, se quejan los anti-Ochoa, no es cierto, lo defienden los medios. A ver, güey, yo lo veo, yo veo mucho más que atacan.
1: Claro, o sea, es el problema, ¿no? De que tal o sea, el a los pocos que tenemos esta, digamos, intención de ser más mesurados, de tratar de, de decir tanto lo bueno como lo malo. Y ustedes han visto que también cuando le va mal a algún mexicano, lo comentamos en este en episodios como este. Con Ochoa sí ya es pues, un, una batalla en la cual parece que cada semana hay que estarlo defendiendo porque este en ciertos medios... No hay forma de reconocerle mérito, ¿no? O sea, si se va a un equipo pequeño de Italia con afán de este seguir en un nivel competitivo y seguir peleando por estar en selección, ah, no, pues el ángulo es, eh, ya que está haciendo, ¿por qué no se retira, no? Ya que deje paso a los jóvenes, aunque no haya un solo joven este, todavía listo para tomar el lugar, ¿no? Así como que se, se hay gente que piensa que, no, sí, si con que le den paso a los jóvenes, alguno va a surgir... Pues de la nada, ¿no? Y, y sí, ¿no? Ya casos como este en el que... El gol ni siquiera era eh, algo que él podía evitar. Que además había video clarísimo de la jugada, aunque ya luego lo tumbaron, desafortunadamente. Pero, pero sí, es una de esas cuestiones en las cuales, pues sí, se vuelve cansado el tener de la corriente de eh, gente que busca la crítica por la crítica. Y que ni modo, al estar al existir esa gente que critica por criticar, así como en su momento, por ejemplo con la MLS, ¿no? Que están siempre los defensores todas las semanas cantando las bondades y decimos, ah, pues también vamos a, vamos también a, a contestar, eh, mostrar todos los, los problemas, pues con el tema de Ochoa y otros, entonces, si va a haber tanta gente criticándoles y golpeándoles sin razón alguna, pues alguien tiene que aparecer del otro lado diciendo, a ver, lo que estás diciendo no es cierto, ¿no? Aquí está la prueba, en video, de que la jugada que el, la sacas el Chacassel No Sabe Salir, que se, pues, no tiene nada que ver con eso.
0: No, y había aficionados que me decían... ...es que si se hubiera quedado en la línea... Eh, ...no le hubieran ah. metido ese gol. Y dices, sí, güey, pero en el momento que... El, ...o sea, eso es no conocer la posición. Y en México el problema es que la mayor parte de la gente... ...no conoce la posición mm. de portero, ¿no? Entonces, creen que es como el FIFA... ...o ven la repetición y dicen, sí, podía haber hecho más... ...cuando en realidad... Muchas de esas jugadas son imposibles, como la salida misma de Ochoa contra, contra Jamaica, que decían tenía que haber salido. Sí, claro, si tiene un negro de dos metros enfrente, ¿cómo vas, ¿cómo vas a poder salir? Bueno, aquí lo mismo, ¿no? Pierde la pelota, no controla bien la, la pelota en defensa para quien no vio la jugada. Un poco... Eh, digamos, del lado izquierdo, no la controla, se le pasa, la gana el delantero y Ochoa está en ese momento a la altura de su área chica. Cualquier portero, cualquiera que haya jugado la posición, sabe que tiene que salir a chicar. Claro. Sabe, tiene que ser. Después, en efecto, el delantero se mueve hacia la derecha, en lugar de irse hacia el centro, el defensa, lo, le, digamos, le, le va ganando espacio y el delantero define con un globito, ¿no? Un, un, una gran definición. Y la gente dice, no, pero es que si se hubiera quedado en la línea
1: hubiera agarrado el globito. Sí, güey, no, no hubieran pegado ese globito, ¿no? Claro. O sea... No, se, eh. se queda en la línea, tan simple como que el, el delantero tiene muchísimo espacio, muchísimo ángulo para tirar y se la cruza ya. Y Ochoa no le hizo ni se queda para tampoco. Tío, a lo mejor la fallaba el delantero, pero lo, lo lógico es que para un portero es la jugada obvia, sí, salir a checar porque le reduce al delantero las posibilidades de marcar. Que todos los el delantero lo puede hacer en este caso con un globito muy bien hecho. Pues sí, pero la, la, la automática, la que le enseñan a cualquier portero desde juveniles, va a ser a Chica. Quítale ángulo de disparo al, al del tirador. Y es tan simple como esto.
0: Nadie, nadie que vio ese partido y los
1: comentarios y eso, le echó la culpa a Ochoa. Solo en México. Exactamente, ¿no? Y bueno, ya para acabar con Italia, tenemos el caso del Cremonese, en donde Johan Vázquez, en este caso, entró de cambio, o sea, lo, lo dejaron en la banca el, el primer tiempo. Por lo mismo. Por lo mismo, <risas> la fecha FIFA. Y también porque el Cremonese tiene partido de semifinal de la Copa Italia este, con la Fiorentina. Eh, va a ser este partido mañana miércoles. Entonces, bueno, por ahí también le dieron un poco de descanso, pero sí creo que con él no hay mayor riesgo de que este, se vaya a, de nuevo a la suplencia. Ha sido titular... Eh, ya indiscutible, desde que llegó el técnico, ¿cómo se llama? El técnico hoy es este Balardini. Entonces, bueno, jugó menos este partido. El Cremonel se perdió. Y contra Atalante 3 a 1, o sea, se vaya al descenso. O sea. Ocupan de sumar 12 puntos De aquí a 10, bueno, quedan 10 partidos Así que no, ya, el cremón está hundido Bueno, lo do, que... 12 puntos y que el especia Que es el que está arriba no sume ni uno Exactamente, no, no va a pasar. Entonces vaya, sí, está la cosa ya sentenciada Así que su objetivo en este momento Pues tiene que ser ganar la copa Que es pues muy complicado, pero bueno Es un partido contra la Fiorentina Ah, oh, no, es esa, esa es la doble vuelta, es cierto Juegan mm. mañana en, en, en casa Y tres semanas después devuelven la visita en florencia pero bueno si por ahí te cuelas a la final, pues ya, ya, ya la temporada no es que la salves porque igual te vas al descenso, pero pues históricamente el jugar una final de Copa Italia para un equipo como el Cremonese sería un gran logro y para jamás que en particular, pues estar ahí también cuenta, ¿no? No, ya esto es un gran logro, ¿no? O sea, ya haber llegado a semifinales.
0: El Cremonese es tradicionalmente un equipo que se la pasa... Entre la Serie A y la Serie B con algunas visitas a Serie C, ¿no? Sí. No, es, no es para nada un equipo acostumbrado a jugar Serie A, debe haber jugado, tendría que ponerme a buscar, unas 15 temporadas en su historia en Serie a. o sea, no es no es un equipo eh, que, que normalmente, no es el, el la Sampdoria, no claro. es el Genoa, ¿no? o sea, es un equipo que normalmente es muy modesto, ¿no? Entonces, en el, ca en el que haya descendido, pues es más o menos lo normal para, para un equipo así. Entonces, bueno, sí, ojalá no hubiera descendido siendo último lugar con eh, 13 puntos, ¿no? Eso, eso es eso es eh, indiscutible, pero tampoco es que sea el fin del mundo. Dudo mucho que haya llegado alguna vez a una final
1: de Copa de Italia, ¿no? O sea, Aquí no, está, no hay cómo. O sea, de hecho, ha jugado, esta es apenas la octava temporada en Serie A, estuvo 31 en Serie B y 43 en Serie C, ¿no? O sea, sí, era eh, una, pues, sí, un, una misión casi imposible el mantener la categoría la temporada, y bueno, el solo hecho de poder llegar a, al... Ya, ya estar en semis de Copa es destacado. Eh, si llegara a la final, pues bueno, sería mucho más porque ya quedas en la historia, en las tablas de Wikipedia, del Fútbol Mayor y todos lados, ya aparecerá el loquito de Cremonese ¿no? Mira, para que te hagas una idea.
0: Subió de la B a la A en, ocho, en, en 84, descendió en 85. Subió en 89, descendió en 90. Subió en 91, descendió en 92. Subió en 93 y descendió en 96, que es su mejor, su mayor racha. Y ahora subió en 2022 y va a descender en, en
1: 2023. Exactamente, ¿no? Y vaya la última es que estuvo, bueno, estuvo en la Serie C desde 2006 hasta el 17, ¿no? Entonces fue, o sea, el estar ahora en Serie A para ellos es, digamos, este, ya una, un gran logro, aunque sea por un año. Y sí, nunca ha estado en, en la Copa, en la final su mejor logro es haber eh, ganado la Copa Angloitaliana en el 92-93 que pues eso fue un torneo ahí medio raro ¿Tú, si tú no lo conoces porque no jugabas al manager en aquel entonces pero pues ah, claro. sí y ahí estaba era un equipo era
0: un torneo que un torneo rarísimo que jugaban equipos modestos de tanto de Inglaterra como de como de Italia y entonces pues eso el en el 75 con ahí el que jugaron el Wycombe Wanderers el Monza el Leche y el Scarborough Sí, ¿no? después el Monza el Módena el Francavila o sea son unas
1: cosas ahí rarísimas ¿no? exactamente pero bueno pues ahí está vamos a ver si mañana eh, aparece seguramente como Itudar. y ojalá que eh, tenga ahí muy buena buena fortuna porque sí sería bonito verlos en la, en la final como en su día por ejemplo el Vasco Aguirre con Osasuna que claro. llegó a la final de Copa contra el Betis, que si no me recuerdo fue su tercera temporada y que decíamos ah ya acaba el logro del Vasco y yo luego voy en la siguiente y se mete Champions League se mete a Champions League y después se va los Osasuna obviamente
0: no pasa de la ronda previa a Champions League Porque acá aquel entonces tenían que jugar los equipos españoles Y con el Atlético
1: logra el Vasco calificar esa temporada también a Champions sí. y bueno, ya que hablamos de Osasuna, pues también pasemos a España Donde precisamente el Osasuna era el rival del Vasco Aguirre con el Mallorca En lo que fue el partido de, de temporada, bueno, con el que regresó a la Liga Tras el paro de, de fecha FIFA Quedan 0-0 eh, Resultado, digamos, pues malo por ser en casa Y ante un rival, eh, bueno... No, no, tan malo este año, también está ahí en media tabla. no es una habla bien. El sí. mayor que es el que se ha ido medio desplomando en sí, no sé. las últimas jornadas. Ya son aquí, seguro, cinco jornadas sin ganar, quizá más. Seis, 1, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis jornadas sin ganar. Entonces, de haber estado noveno, ahí arañando algún puestito de, de Conference League, ya se fue al decimosegundo. De todos modos, no parece estar en grave riesgo de descenso, pero bueno, el español de César Montes y el Valencia, que son ahora mismo, y el, también el Andría, son tres equipos. En dos, en dos puntos de descenso, tienen 27, a 6 del Mallorca, aún quedan 11 partidos, así que con la dinámica actual que trae el equipo del Vasco, sí hay cierto peligro de meterse más feo en la zona de descenso en, en próximas semanas.
0: Sí, tendría que, algo tiene que hacer el Vasco con sus tradicionales técnicas de, modi, de motivación para poder llevar para arriba al, al Mallorca, porque sí, la verdad es que se ha desplomado en las últimas temporadas, y el de Español se ha desplomado durísimo, ¿no? Sí. Pierde 2-1 con el Girona en un partido en el que... Jugó César Montes los 90. Iba perdiendo 1-0 el, el español. Logra empatar. Y después, una jugada ahí muy dudosa en un penal. Eh, le da el triunfo al Girona. La gente le, canta, le cantó recordemos que eh, Girona está a una hora de Barcelona uh -huh. eh, entonces, pues no es que haya una rivalidad muy grande con el español, pero pues sí se burlaron de ellos les,
1: les cantaron a segunda a segunda y corrieron sí. al técnico. es que Además, toma en cuenta que Girona es de la parte, digamos catalana. catalana, más catalana, donde ahí sí si vas, te van a hablar en catalán todo el tiempo y el español, pues es el equipo el que se ve como el, perdón el intruso en Cataluña, ¿no? El equipo bueno que lleva el, el mote de Real, que lo ven como la filial catalana del Real Madrid, que bueno, hasta, hasta en el nombre, ¿no? Lleva España, entonces sí, no es muy querido por el resto de equipos catalanes, y claro, que, que estén ahora en zona de descenso, pues es algo que al resto de catalanes les agrada, y sí, le cuesta esto el, el puesto al entrenador, que era, ¿quién estaba antes? Martínez, ay no me acuerdo. Ya no me acuerdo, pero, bueno. El que llega es Luis García. Ya también te antes, pero bueno, llega Luis García, cuál de todos no me acuerdo, el que era del español también, es que sí, hay como 14. Luis García Plaza, ¿no? El que... Supongo sí, que sí, es que, es un, que es, un, no es un problema porque como son tantos Luis García... En México solo hay uno. Sí, no, pero, y lo que luego llegaron dos a jugar también, este ¿Cómo se dice, en la Liga Española. Entonces, este es... No, ese, ese es otro, este es el García Sanz. Pues creo que es Luis García Plaza. Sí, no, a ver. ¿no? O sea, tarde, podemos tener que claro cuál es. No, ese es el que se ven en a la vez. Ay, Dios. <risa> bueno, pues no, es otro Luis García. Te digo que son... Son o Luis García Español. Sí, más sencillo. A ver. Luis García Fernández. Fernández, bueno. Ya. Es el nuevo técnico que sí jugó en Tigres en su momento. Ah, es uno de esos. Es un tío. Es que sí, es complicado porque sí dicen, no, Luis García, ¿cuál? El que jugó en Tigres, el que jugó en Pumas, ¿cuál de todos? Pues no, no, bueno, hermano. este es Luis García Fernández, el nuevo técnico del español. Siempre que hay un nuevo técnico, este, pues cambian un poco las dinámicas de... De algunos jugadores, de titular suplente y viceversa Ya lo vimos por ejemplo con, con Memo Ochoa y con eh, Johan Vázquez Que recuperaron el puesto, bueno, el caso de Johan eh, lo, lo, Se lo dieron Porque no lo tenía con Cremonese Pero era un técnico que lo conocía de Genoa Con Ochoa lo recuperó tras el breve paso De Luigi Pepe por la totalidad Ahora, pues uno pensaría que puede haber Un mínimo riesgo, bueno no mínimo, pero un riesgo De que el nuevo técnico siente a Montes Pero por lo que ha jugado y lo que se ha visto El equipo, la verdad es que no debería tener muchos problemas para conservar el puesto.
0: No, y bueno, ahí hubo rumores, eh, lo sacó Kerry, pero se lo dijo, según él, una fuente bastante confiable, de que el Wolves quiere a, a César Montes, que lo en caso de que el español descienda, pues le conviene al Wolves, porque el español no puede hacer válida la opción de compra de 8 millones de euros, eh, y
1: entonces el Wolves podría entrar ahí y pagar menos.
0: Eh, bueno, a ver, pero no tú hacer... crees
1: que si o sea, la, la opción de compra de César Montes ahora mismo es ya automática a 8 Obligatoria. millones. Obligatoria. Obligatoria, sí, el español se salva. Si no se salva, entonces no es obligatoria, pero yo creo que el wolf le diría, págala y te pago un poquito. Porque el Monterrey se puede decir, ah, lo quiere el Wolf,
0: yo quiero de ti 15. Pero creo que no hay
1: opción. O sea, no es que el español pueda
0: hacer la. O sea, si descienden, no hay opción. Ya. O sea, si, si se mantiene, hay opción. Entonces, o sea, no, no creo que. No... O sea, lo de opción también es muy raro, porque uno dice
1: opción, pero no y es, lo es. De opción. Sí, o sea, no, no es opcional. Pues. O sea, aquí es como. Aquí Obligación fue, aquí es la cataficha ¿no? de Chabelo, sí. que mal descanse. Es eso, ¿no? O sea, si se salva el español, pagan 8 millones por, por Montes y se quedan. Si no se salva, no pueden pagar y se, y, y y se a Monterrey. A Monterrey... Y yo creo que para. Si el Monterrey se entera que el Wolf lo quiere. Va a decir, ah, tú eres inglés, tú le puedes pagar 20 millones. Es así posible. que sería mucho mejor que se salve, que ya sea del español permanentemente. Y si el Wurf o cualquier otro lo quiere, pues ya que sale con el español, pero sí que no haya ningún peligro de que se regrese al full mexicano. Entonces, bueno, en este momento el español ya está de nuevo en zona de descenso, aunque sea por diferencia de goles. Bueno, eso no cuenta porque es, acaba pasión siendo el presidente entre ellos. Entonces, en este momento me imagino que el desempate Valencia-Español-Almería está así, se saldría Valencia. Ah, pero si es Valencia-Español-Almería. Es diferencia de gol en los partidos entre ellos. Entre ellos. O sea que, bueno, es una. Ahí todavía puede haber esto. Hay mucho margen para ver qué va a ocurrir. Simplemente porque el español en este momento está ahí en, en serio peligro. El Sevilla, del Tecatito, no tanto. 31 puntos. El a no regresa. Eh, Estuvo Uruguay... en la
0: banca. Uh -huh. Estuvo en la banca. Se resintió de la lesión. Le abandonó el entrenamiento por, por dolor. Pero a final de cuentas sí fue convocado y sí fue al partido.
1: Pero. Pero no entró. Pero no entró. Sí, bueno. El español se estaba revisando, tiene la última jornada Se enfrenta al Valencia En Valencia wow. Así que ese puede ser el partido de promoción Por el no descenso, esperemos que no Y la tiene complicada ¿eh? o sea, Porque le vienen partidos Ahora contra Atlético después el Betis El Cádiz, que bueno, es como que uno de los pocos flojitos Villarreal, otro duro Getafe, otro medio flojito Y el cierre es contra Sevilla Derby ante el Barça Rayo Vallecano Atlético en casa y cierre en Valencia. O sea, es, o sea, es duro. No es duro. imposible, pero es duro. Exactamente, ¿no? Y bueno, te digo, el Sevilla a esperar que ya tenga chance de jugar. Y... Pues es que creo que tiene que ver con el físico. Sí. O sea, no es que no, no quieran ponerlo. O sea, Mendelíbar parece contar con él, pero o sea, hasta que no esté bien. sí, y, y que además, no ha habido partidos que se presten para... para, para... Tío, este último contra el Cádiz ya iban ganando 2-0. a 0. Eh, A lo mejor uno podría pensar, bueno, los últimos 3-4 minutos, pero... El, el técnico decidió que que se, bueno, que no o sea, tenía la última ventana de cambios al 86, usó únicamente dos en lugar, del, le, le quedaba para meter ahí el quinto cambio con Correa, decidió no usarlo pero bueno, esperemos que ya llegue en, en próximas semanas ¿Viste, la, que, se... viste que le bajaron el puesto a Bono ¿no? se lo así, tú? fecha FIFA quizá <risa> sí, Dimitrovich sí, no, quién sabe por qué, cuánto, cuánto tiempo llevará qué jugando a ver, solo por curiosidad, vamos a revisar cinco partidos eh. hay que ver cuáles fueron no es el primero tal vez sí por fecha fifa entonces puede ser sí porque jugó, jugó en marzo antes de la fecha fifa pero fue nomás un ratito bueno, ya seguramente ah, tal vez se lesionó quién sabe qué ha pasado ya, luego, bueno, bueno estuvo en la banca estuvo en la banca ¿no? y bueno esperamos que, que vuelva ya pronto gatito la semana que viene les decíamos va a jugar contra el celta y después tienen la mano en, en la europa league no puede jugar así que una oportunidad para que tenga atracción es ahora contra el Celta de Vigo. Y ya para acabar con España, pues está el caso del Betis, que sigue peleando eh, por meterse a, a torneos europeos. Esta semana perdió ante el Atlético de Madrid 1 por 0. Están quintos, se, les, se caen de sol. Bueno, no, no estaban todavía en zona de Champions, pero era una buena oportunidad para alcanzar a la sociedad. Y el caso de Andrés guardado, eh, no, no jugó, está, no suspendido. jugó ¿no? está suspendido. Así que bueno, con él ya digamos que su... Participación en clave de selección ya no importa porque ya no va a regresar al Tri, pero bueno, de todos modos pues da gusto verlo compitiendo por entrar en Europa League. Se acaba de competir hace poquito el, el mexicano con más parte en primera división de toda la historia y además él quiere seguir. Sí, él quiere seguir un año más. Y qué curioso, en Sevilla no hay nadie diciendo ya por, por honestidad. Por... Que si es que si lo dicen, tienen que decir a Joaquín, y pues Joaquín, que tiene como 14 años más. Pero nadie
0: ha dicho eso de Joaquín, Exactamente.
1: O sea. Así que no hay problema, ¿no? Y bueno, en segunda división, no muy buenas noticias, otra vez no jugó Marcelo, el Oviedo esta semana, contra cómo le fue, empató con el Eibar, y en el Sporting de Gijón, de, ¿cómo se llama? De Carrillo, ganan 1-0. Carrillo fue titular, por fue sí. titular aunque solo jugó, bueno, jugó eh, hasta el 66%, ya, que haya arrancado el partido y que su equipo ganara además creo que es este bastante bueno además Granada que es un equipo que está en zona de promoción de ascenso sí un gran resultado porque además se les estaba les estaba llegando el agua al cuello así es con los lo dos o sea, el Sporting y el Oviedo sí digo ahora son, ya tienen un poquito más de margen o sea el, el, el último en la zona bueno el, el que está más cerca de la zona de ascenso es la Ponferradina cuatro todavía cinco puntos tiene Oviedo 40, tienen Sporting 41. Recuerdo que la última vez que hicimos el episodio de de Europa estaban aún más cerca de la zona de descenso, así que bueno, ha, ha mejorado un poco su panorama. Como también me parece, ha mejorado el de Rafa Márquez en la segunda B. Eh,
0: Entonces, no, porque
1: empató contra un equipo ahí, ya no me acuerdo,
0: contra un equipo Piratex y se, sigue fuera de zona de ascenso. Sigue fuera, bueno,
1: se vuelve a salir. No, o sea, exacto, o sea, ya está. Ya está es por eso digo que no debo hacerle caso a los tweets de Danny Girones. Exactamente, <risa> no, o sea, está... Por eh, bueno, la última vez que hicimos episodio, ah, estaba sí empató, ahí sexto, momento. séptimo, ya, ya ahora lleva una racha buena, venía de tres victorias consecutivas, así que bueno, son cuartos eh, de la, del grupo 2. ¿Con quién empataron? Fue con el... ¿Dónde está? Barça B. Contra Atlético Baleares. O sea, Baleares, equipo bueno, poderoso de, de la, la que, de las islas Creo que está en descenso, pero. Al, Alguna vez fue equipo de segunda división. Y bueno, ahí está, ¿no? De momento ya en zona de promoción eh, Se ha, creo que, se ha estabilizado O sea, ya, ya son por lo menos cinco partidos sin perder Cada vez más victorias De hecho son más, son ya siete, ocho 8 sin perder que lleva, entonces bueno, la, la cosa pinta bien para él, sería fabuloso que, que consiga meterse a esta promoción de ascenso y ganar el, el pase a la segunda división, sobre todo porque se rumora que para el próximo año pueden volver a reestructurar ¿Otra lo, vez? Que es, lo, lo que son las, las inferiores de España, quizás regresar al esquema este de segunda B de cuatro grupos, así que es ahora la mejor oportunidad para conseguir un ascenso y claro, pues ya, el, el solo dar ese paso extra no de, de estar en segunda división pues lo acerca a pronto... Eh, dirigir, si no al Barça, si a la, la selección propia. mexicana cuando <risa> Diego Coca no gane la Copa Oro, ¿no? Más o menos por ahí. Podía ser, pero bueno. Acabamos ya con España, ya estamos con las tres grandes. Vamos a sí, si creo que un poquito más rápido. Bueno, Holanda no sea tan rápido, pues Santi Jiménez que sigue goleando. Que a no cree a nadie.
0: Eh, bonito gol de Santi, además, en un pase, pase filtrado muy bueno. Que, que Santi entra por, por la derecha al, al área cambia de perfil, o sea, digamos, la, la lógica en ese juego era pegarle, pegarle de derecha cruzado, Santi es zurdo, Entonces, hace muy bien el cambio de perfil y define también al segundo poste para lo que era el 2-1 de, de ventaja del Feyenoord sobre el Sparta de Rotterdam, en el clásico de Rotterdam, en el derbi de Rotterdam, que, bueno, pues es un derbi como si estuviéramos hablando, no sé, de... Más español. Sí, más español, sí, más o menos. Y, y bueno, termina ganando 3-1 el Feyenoord y... ...se ve muy complicado que pierda la Liga, ¿no?
1: Sí, porque además, desde la última vez que hicimos episodio... ...que yo comentaba, bueno, todavía son 6 puntos... ...faltaban, no sé, 10 partidos o algo así... ...con lo que ha sido la, el, el tropiezo del Ajax... ...que en últimos partidos empató y, y perdió uno... ...entonces ya son 8 diferencias... ...entre el Fader y el Ajax y el PSB... ...ya solamente con 7 partidos por disputarse... ...sí, la cosa está cada vez más clara a su favor... ...y de Santi destacar que... ...a él sí, lo que, que fuera fecha FIFA, le dio igual... Titular los 90 minutos con gol. También hay que mencionar: bueno, él no jugó el partido del domingo con en selección, entonces, claro, el tema del descanso era diferente. Eh, comentaba yo hace unos días que ya es cosa de tiempo que, que que sea el 9 de la selección titular. Creo que, si bien contra Surinam, pues sí, fue un poquito complicado que fallara el penal y lo que sea. Igual dio el pase clave para el segundo gol. El, la, la, la forma que trae ahora mismo en, en Holanda, pues es increíble. Y pues ya las limitaciones de Henry ya las conocemos, lo de Raúl, que es un tema eh, más mental, pues también ahí va a seguir. Creo que Santi eh, se encamina a jugar, yo creo, debería ser el titular contra Estados Unidos en la, en la Nations League.
0: Pues vamos a ver qué, qué pasa, ¿no? Pero sí, ojalá, porque bueno, eh, tenemos que poner a nos, nuestros jugadores que, estén, que tengan mejor calidad y creo que Santi es... En ese sentido, para
1: mí, infinitamente superior a gente Martín, pero bueno, en fin. Exacto. Eh, también, bueno, jugó también todo el partido Edi Gutiérrez con el PSB. Increíblemente, ¿no? No había estado jugando ¿Tan regularmente? constantemente, pero regresó a la fecha a FIFA, lo jugó todo y ganó el PSB. Sí, yo, yo, yo estaba pensando que... Este va a ser de los que no va a tener actividad y no, sí, le dieron todo el partido, el PSB ganó, están ahí empatados con el Ajax les decía. Pues para Eric, eh, creo que ahora mismo es eso, ¿no? El seguir jugando minutos, el, el recuperar forma, el llegar bien a lo que será la fecha FIFA de Nations League y luego la Copa Oro, que seguramente las va a jugar, salvo que haya cuestión ahí de que lo estén vendiendo a otro club y que él...
0: Pero aún así creo que van a buscar, las sí. van a jugar.
1: Sí, porque además creo que en este momento no tiene el standing ante Diego Coca o quien sea que llegue después como para pedir, oye, dame chance de no jugarla porque me voy a cambiar de club, ¿no? Entonces creo que para para él viene, este esto es lo importante ahora, ¿no? Cerrar bien con el PSB, aunque no gane ningún título y, y buscar, pues sí, ya pasar ojalá al Benfica, el que lo vuelva a buscar Schmidt o bien el Fulham que se acuerden de él, pero sí creo que ya su paso en Holanda tras cinco años eh, es un momento para cambiar de, de club y de liga.
0: Sí, un paso, pues que nos hubiera gustado que fuera mejor, sí. la verdad, eh, pero bueno, tampoco ha sido tan malo y que a final de cuentas eh, ha aprendido y le da la proyección para jugar en otra
1: liga. ¿no? Sí, no, creo que, o sea, cuando íbamos hasta los últimos tres años, bueno, los primeros tres años había sido malo, quizá de los peores de un jugador mexicano en la revivice, eh, de divise históricamente, o sea, de un jugador que lleva al comprado, ya las últimas dos temporadas han sido mejores, la anterior en particular fue muy, muy buena, pero sí, bueno, es creo que ya a él no le queda mucho más que aprender o mejorar en, en esta liga, al que sí, es a Jorge Sánchez. Es a Jorge
0: Sánchez, sí, no sé si jugó, creo que no.
1: Según yo sí, porque alguien me mencionó que, ah, es que fue el peor del equipo oh, Ajax. Tío, Quedaron 0-0, pero bueno, él fue titular, jugó 87 minutos, fue criticado, pero bueno, ya es de estas que las críticas las veo desde tweets mexicanos y medios mexicanos y que no, tampoco me las creo al 100%, ¿no? Sí no, o
0: sea, también ha habido holandeses sí. que lo critican, ¿eh? hay que decirlo, pero bueno, pues fue titular por some reason, o sea, no sé si Devin Reyes está lesionado o qué está pasando, sí, porque no está ni en la banca, eh, pero bueno, pues bien, que juegue partidos, que se siga eh, aclimatando lo más posible, yo creo que su temporada importante va a ser la próxima, y, y bueno, pues estamos viendo lo que le cuesta a los jugadores defensivos mexicanos, la, con Eric Gutiérrez, ahí está, eh, con Edson Álvarez, que también le costó a, a su llegada, Ahora es titular indiscutible, va a salir del equipo, un equipo más grande, eh, jugó los 90 minutos y bueno, pues, lamentablemente el Ajax no pudo ganar y sí se, des, se descuelga mucho de la lucha por el título. ¿no? Sí,
1: o sea, con Jorge creo que eso es lo, lo, lo clave, ¿no? Que está jugando, o sea, a fin de cuentas, o sea, hablamos ahora de discutir, ¿no? Que tuvo en, eh, temporadas muy complicadas, de hecho, esto estoy de lo que fue el, el tema de los minutos, o sea, Jorge ya lleva tantos minutos esta temporada como los que tuvo Eric en su primer, en su primer año y segundo con, con el BCB. Así que ahí va, ¿no? No ha sido un buen muy buen desempeño públicamente, se puede aceptar, pero es eso, ¿no? Es decir ganando adaptación, forma física, eh, aprendiendo, eh, también el tema del idioma, lo que ustedes quieran. Y sí, si se queda para el próximo año, que yo creo que sí se va a quedar, es ahí ya podemos exigir o no. Se, se, habrá un nivel de exigencia diferente para él en el club también, ¿no? Sí, de acuerdo. Bueno, de ahí pasemos a, a Bélgica, porque ya veo a Martín viendo el reloj más seguido. Es que tengo punta. <risa> Así que ahí, en donde está ya perdida tabla, donde estamos con el gang que esta semana le ganaron 2 a 1 al Leuven y con eso están, siguen en la punta, aunque solamente tres puntos arriba del Unión saint -Gilles. Maldito Unión saint que de pronto que ha, bueno, que ha tenido la temporada de su vida. Uh -huh. Es un equipo
0: normalmente muy chico en Bélgica. Eh, y lamentablemente, el otro equipo de, de mexicanos, que es el Circle Bruges de, de Carlos Aviña, Salió de la zona de promoción, el, el Anderlecht, que es un equipo grande, eh, se metió ahí, está ahora en, en octavo lugar, pese a que el Circle Blues ganó esta, esta semana, lo que pasa es que como no hicimos episodio la semana pasada de esto, sí. se ve que la pasada también sí perdió.
1: Sí, sí. Antes de eso había sumado nada más eh, un punto en dos partidos, así que bueno, ahora mismo están fuera de lo que es la zona de Europa League, o sea, para jugar el playoff de, de Europa League, que de todos modos sí sería muy complicado meterse, no, por lo que tienen ahora mismo que está a un punto de Anderlecht y a cuatro del Westerloof, se ve ya complicado que se consigan, consigan entrar. Quedan apenas tres jornadas. Y bueno, para el Geng, lo que queda es también tuvo tres partidos a, antes de esta victoria en los que apenas sumó dos puntos. De ahí se le pegó ya el, el Sangelo a apenas tres. Y como se va a dividir a la, a la mitad de esos puntos, pues sí, va a ser una un cierre en, en lo que es esta liguilla por el campeonato bastante duro contra el propio equipo Sangelo y también el Antwerp y el Gent.
0: Sí, eh, vamos a ver qué, qué, qué sucede, pero bueno. En el caso de Arteaga, pues una gran temporada dentro de todo.
1: ¿no? Sí, no, a fin de cuentas, titular indiscutible, jugó los 90 minutos. Eh, también ¿no? venía de haber jugado solamente un partido contra con selección y descansado todo el de, el de el que fue, el de Jamaica. Así que este no entró en ese partido. No, de Jamaica, no, no entró. No entró. Pero, bueno, con él no había mucho riesgo de que se en la banca. Sería bueno que, que mantenga el, el, el liderato y, y consiga un título para despedirse. Hizo todo eso, ¿no? Para despedirse porque sí, ya, ya va siendo hora de que dé el salto a una liga más importante, y, y nada, creo que ya para el resumen, solamente los queda comentar, bueno, en Grecia, el AEK de Orbelín ganó 1-0 al Paok si, sí, Orbe jugó 70
0: minutos, eh, salió y metieron el gol, pero, pero bueno, no, no creo que esté realmente, en, en peligro su titularidad, lo ha sido toda la temporada, y con el, el triunfo del AEK, fue muy importante, porque recupera el primer lugar, en, en esta fase final, uh -huh. está peleando, contra los otros dos grandes de Grecia, el Panathinaikos y el Olympiacos. 63 puntos tiene la ECAS, 63 puntos tiene el Panatinaico, 60 puntos tiene el Olimpiacos. Y bueno, pues está, está divertida la cosa en,
1: en Grecia. Así es. Y bueno, ya para cerrar, los europeos, Naveda y su equipo, el Mesla que como ha sido todo el año, últimos de la tabla. Y pues sí, ya es una aventura. Pues eso, una aventura para Naveda y para lo que ha sido pasar para sus memorias, que será divertida quizá. Pero no ha sido un buen año Se volvió a caer en la banca Había estado Ya había jugado partido dos De vuelta según yo Pero sí Al fin de cuentas Pues te vas de la América Porque no estás jugando O te mandan a la sub-20 Para que en toda temporada Con el, con el Mets En el peor equipo de Polonia Que es una de las peores ligas de Europa Has jugado apenas 650 minutos Pues sí No no parece una decisión muy afortunada La de irse. No, un desastre Realmente Yo creo que va a regresar a México No a la América Regresará algún
0: equipo Pues De menor nivel y, y bueno, ojalá que pueda eh, recuperar su carrera o sea, no, no sería la primera vez que un jugador mexicano eh, va a Europa a un equipo modesto, no le va tan bien y después regresa y logra eh, subir no le pasó a Miguel Ayun, que fue al, al Atalanta que no era el Atalanta de ahora, era el claro. Atalanta antes mucho peor que apenas jugó creo que dos partidos, regresó, se consolidó y después se volvió a ir y tuvo una larga carrera en selección y en, y en Europa eh, el propio Charles Rodríguez, ¿no? que se fue al Toledo de la segunda B eh, española, donde estuvo lesionado casi todo el tiempo que estuvo aquí y volvió, y se, y se consolidó, y ya jugó un mundial, así que bueno.
1: Sí, ojalá que, que sí, bueno, que, ya, que esta aventura le haya servido más que en lo personal y en lo mental, y para que vuelva a México, pues sí, con, con buenas posibilidades, bueno, de eso, ¿no? Que donde sea que lo coloquen, que pueda tener una carrera más destacada de lo que ha sido este último año y medio, ¿no? Y ya, bueno, para acabar, en Portugal, el caso de Alcántar, que no jugó esta semana, se quedó en la banca con el Sporting B. Están ahora arrancando una nueva fase en la liga portuguesa, en la cual eh, son los grupos, bueno, los grupos de 12 originalmente. Los primeros cuatro suben al ONU se van al grupo de ascenso. Los otros ocho se van al grupo de descenso. Entonces, bueno, están técnicamente el Sporting B peleando por el no descenso, aunque con buena ventaja sobre sus rivales. Quizá por eso eh, no jugó, eh, porque sí había tenido mucha actividad. Pero bueno, también ha estado entrenando con el primer equipo, entonces su situación es pues un poco confusa, ¿no? Porque juega, lo hace bien, de repente lo mandan a la banca y de repente se va a entrar con el primer equipo y no con el segundo. Entonces, no tenemos muy claro qué va a pasar con él al acabar temporada. Es que es Portugal, que es un, una liga que
0: prepara muy bien a sus talentos y que entiende que ganar no es tanto lo más importante, sino poderle dar juego a, a, a los talentos, ¿no? Entonces, creo que eh, no solamente él es, eh, digamos, la prioridad no es... ...necesariamente quedarse... ...sino que hay otros jugadores que tienen que tener actividad también... ...derrotan, a veces se va a la banca sin razón... ...después vuelve bien... ...o
1: sea, es, es una cuestión de preparación más que de resultados... ...para y, mí. ¿Y si no, es que en la Liga MX los técnicos de la Sub-20... ...deberían dejar de preocuparse por ganar... ...y más bien por enfocar jugadores?... No lo insinuó, lo afirmo absolutamente. Qué, qué raro pensamiento. Sí, yo pensaba que estás en la sub-20, debe ser campeón de la sub-20. ¿no? Eso es lo único que importa. Sí, porque además después cuando son campeones de la sub-20, todos esos jugadores funcionan súper bien en, claro. en Primera División. <risa> y bueno, pues creo que ya con eso podemos acabar este repaso. Antes de cerrar, hay que hacer una mención especial, porque quien fue nuestro invitado del primer programa, del primer episodio desde el VAR, Diego Mejía, del cual planeamos que fuera invitado durante muchos pre programas, pero no lo pudo hacer porque se regresó a México a ser auxiliar en el Bravos de Juárez. Pues después de un par de años estando ahí, le llega la oportunidad por fin de dirigir al primer equipo. Lo anunció el Juárez hace rato, bueno, en la noche de este, que fue este lunes. Así que pues a Diego, muchas felicidades y esperemos que tenga un buen cierre de torneo. Ahora sí vamos a querer que el Juárez se meta a la liguilla. A, Totalmente. A la pesca, que deje fuera al Atlas y con eso este, pues que le vaya muy bien a Diego y que este supongo Interinato, aunque no lo, no lo mencionen así en el, en el comunicado del Juárez, pues se convierta en una oportunidad completa para el torneo que viene, ¿no? Sí,
0: absolutamente, ¿no? Es eh, un buen tipo, un, un, bueno, lo conocemos muy bien, o sea, de, de aquí de Barcelona, estudió aquí, se preparó muy bien, y bueno, ha tenido ya experiencia en... No, ya Luis está con ganas de, de contar eh, no, intimidades no, no. de la pena, quiero decir, de nuestra convivencia con Diego, eh, pero no, la la realidad es que es alguien que se preparó muy bien, que ha estado tres años como auxiliar, así que, que bueno, le llega la oportunidad y muchísima suerte.
1: Y además, ojo, eh, a todos los jugadores o exjugadores que qu quieren prepararse, que quieren venir a Europa a estudiar eh, o saltar otras ligas exóticas para también tener eh, experiencia, lo que ustedes quieran, y luego dirigir en México, desde el barrio lleva dos. Plataforma. Eh, Diego Mejía, ahora con Juárez. Eh, Benjamin, perdón, perdón, Benjamin Mora. con Mora este, con, con el Atlas. Bernardo Cueva, ahí está en la premia Este año les está mejor que, la, que el pasado Vengan a este programa Y después les puede ir mejor también en su eh, Vida profesional. Al propio Carlos Avina, no, Su equipo ya no está peleando por el descenso, Ya está en,
0: en media tabla Peleando por, por ir a la Europa League ¿No? desde, desde el mar es el, el talismán
1: ¿Eso o tenemos buen ojo? O bueno, sea, ven, también ven, ya es Corona que ya está es con corona. selecciones Juracionales, o sea que Yo solo sé que si usted, eh, amigo Escucha, sabe de jugadores que están Dando el paso para ser entrenadores Digas que vengan aquí, aquí los aquí les damos el, el último caucheo para de ahí saltar a dirigir, ¿por qué oh, no? Amigo joven entrenador, si quieres eh proyectarte a las Grandes Ligas desde el bar es tu lugar así es pues venga ahora sí ya cerremos este episodio como les decíamos no habrá muchos en las próximas próximos días si tendremos uno de Fórmula 1, con un repaso de lo que ha pasado quizá este jueves pero bueno ya eso y ya les iremos avisando ahí por Telegram también cuando vamos a recuperar más este regularidad en los episodios de este programa por lo pronto yo me despido soy Luis Herrera mi Twitter es @luisrh yo soy Martín del Palacio mi
0: Twitter es el de podcast es desde el bar POD, desde el bar POD y el telegram es
1: desde el bar podcast. Muchas gracias y nos vemos pronto. Chao.